0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Teresa Kulovic. Tofuwürstel, schnitzel und auch Erbsenproteinburger. Fleischalternativen boomen zurzeit und sind in jedem Supermarkt zu finden. Aber sind sie wirklich die bessere Alternative zu Fleisch? Das habe ich die Ernährungswissenschaftlerin Martina Steine in unserer wöchentlichen Klimarubrik nachhaltig und informiert gefragt. Das habe ich die Ernährungswissenschaftlerin Martina Steiner in unserer wöchentlichen Klimarubrik nachhaltig informiert gefragt. Frau Steiner, lassen Sie uns den gesundheitlichen Aspekt ansehen, nachdem wir jetzt gerade den Umweltaspekt hatten, wie gesund bzw. ungesund sind denn solche veganen Ersatzprodukte?
1: Da muss man in erster Linie auch immer ein bisschen schauen, man kann es natürlich jetzt nicht so pauschal sagen. Also es gibt doch bei den veganen Produkten einfach eine große Auswahl an Lebensmitteln, die ungünstig sind und welche, die da besser passen. Wie? Würden Sie persönlich solche Lebensmittel lassen? Ja, also durchaus. Im Maßen kann man das ohne schlechtes Gewissen verzehren, gerade wenn man jetzt sagt, man steigt gerade um auf eine vegane Ernährung und möchte jetzt nicht auf die geliebte Bratwurst oder so verzichten, kann man durchaus dann ab und zu genießen.
0: Jetzt haben Sie gerade in der ersten Antwort auch schon gesagt, man muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Worauf kann ich als Konsument, Konsumentin da konkret achten, dass ich sozusagen die guten Ersatzprodukte
1: verwende? Ich würde wirklich das Produkt, wo ich mir jetzt denke, das möchte ich gern kaufen, einfach mal umdrehen und schauen, was ist in der Zutatenliste, was steht da oben, verstehe ich das, was da oben steht. Also da dann wirklich auch mal durchgehen, wenn da irgendwelche kryptischen Sachen draufstehen, die ich nicht verstehe, vielleicht auch einfach mal googeln, was ist das eigentlich. Nicht immer ist, ist das irgendwas Böses, sondern wirklich einfach mal nachlesen. Also Zutatenliste wäre für mich ganz klar mal Punkt 1, das anschauen. Dann noch schauen, wofür esse ich das. Also ist das meine Proteinquelle dann ist natürlich auch der Proteingehalt relevant. Und dann würde ich mir noch den Fett- und Zuckergehalt anschauen. Das sind eher nicht marinierte Produkte, ein bisschen günstiger. Nichtsdestotrotz sind
0: es ja trotzdem sehr hochverarbeitete Lebensmittel. Wäre da Fleisch nicht auch einfach
1: dann gesünder dahingehend gesehen? Da muss man sich jetzt auch wieder anschauen, was vergleiche ich hier. Ich habe das Naturprodukt Fleisch und auf der anderen Seite eben, wie Sie jetzt schon gesagt haben, ein hochverarbeitetes Produkt da ist natürlich Fleisch ein bisschen günstiger, weil es einfach ein Naturprodukt ist. Und wenn ich jetzt aber die Produkte auf einer Ebene vergleiche, also wenn ich jetzt sage, ich vergleiche Wurstwaren und Fleischalternativen, dann gibt es da sehr wohl Punkte, die günstiger wären, auch bei den Alternativen.
0: Wenn wir uns das ganz grundsätzlich ansehen, das heißt ja auch immer wieder, Fleisch ist gar nicht so gesund, man soll seine Proteine irgendwie auch von woanders beziehen. Was macht Fleisch eigentlich so ungesund?
1: In erster Linie die Menge. Wir essen einfach zu viel Fleisch. Also gerade Österreicher, Deutsche sind da wirklich Spitzenreiter im Fleischkonsum. Man sollte nicht mehr als 300 Gramm Fleisch pro Woche essen. Wenn man sich das mal selber überlegt, da kommen die meisten Leute schon drüber. Also zu den Fleischprodukten zählen ja auch jetzt nicht nur das Fleisch selbst, sondern auch die Wurstwaren. Viele Leute essen in der Früh das Wurstsemmel und dann zu Mittag ähm, Hühnerbrust oder sowas in die Richtung. Und dann wird es einfach zu viel. Das ist so der Hauptpunkt. Und die Wurst ist ja wahrscheinlich auch wieder hochverarbeitet. Genau, das ist auch wieder der Punkt. Das ist dann auch wieder ein hochverarbeitetes Produkt und ist dann demnach jetzt eben auf einer Ebene wie auch die veganen verarbeiteten Produkte. Zudem enthalten Fleisch auch einfach Cholesterin, ungesättigte Fettsäuren, also, na, Entschuldigung, gesättigte Fettsäuren, andersrum, und sind daher einfach für die Gesundheit nicht so günstig. Außerdem hat die WHO rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch auch auf die Liste der potenziell kanzerogenen Stoffe gesetzt. Das heißt, die stehen im Verdacht Krebs auszulösen und sind dadurch natürlich jetzt nicht in zu großen Maßen zu konsumieren, weil das einfach für die Gesundheit nicht zuträglich ist.
0: Wenn ich aber gänzlich auf Fleisch verzichte, wie hoch ist denn da beispielsweise auch die Gefahr, dass ich einen Nährstoffmangel erleide? Denn es das heißt ja auch immer, man soll sich ausgewogen ernähren.
1: Genau, richtig. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel vegetarisch ernähre, brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen hinsichtlich Nährstoffe, weil da habe ich ja durchaus dann noch die Eier, Milchprodukte als Proteinquelle dabei. Das heißt, das ist überhaupt kein Thema. Bei der veganen Ernährung ist auch da, ich empfehle den Leuten immer, sich vorab zu informieren, mal zu schauen, was sind potenziell kritische Nährstoffe bei einer veganen Ernährung, wo sind die drinnen, in welchen Lebensmitteln und die dann wirklich bewusst in die Ernährung zu integrieren. Einzig Vitamin B12, das sollte man supplementieren unter einer pflanzlichen Ernährung, weil das nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt.
0: Gesundheit heißt ja auch immer, beginnt im
1: Darm. Inwiefern stimmt das? Der Darm wird nicht umsonst als das Zentrum unserer Gesundheit bezeichnet und das stimmt. Also der Darm ist einerseits mal der Hauptabsorptionsort für Nährstoffe. Das heißt, das, was wir essen, wird auch im Darm aufgenommen und verdaut. Das heißt, das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt vom Darm. Und der Darm transportiert auch Giftstoffe, Abfallstoffe, Schadstoffe aus unserem Körper raus. Das heißt, wenn die Verdauung jetzt nicht so gut funktioniert, nicht so schnell funktioniert, dann bleiben diese potenziell schädlichen Stoffe auch einfach länger im Körper. Deswegen ist es so wichtig, dass man da gut auf den Darm achtet, sich ausgewogen ernährt. Das heißt, genügend Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, aber auch Obst, Proteine, eben tierisch oder pflanzlich integrieren. Und dann ist der Darm auf jeden Fall gut versorgt. Damit
0: sage ich vielen Dank, Martina Steiner.
1: Dankeschön.